0: Scrum, Kanban, Agiles Projektmanagement, Design Thinking. Agilität hat heute viele Namen in Unternehmen. Insbesondere Scrum hat in den letzten Jahren einen wahren Aufschwung in den Unternehmen erhalten. Da werden Dailies abgehalten, Produkte in Demos präsentiert und die Teamleistung in Retrospektiven verbessert. So besagt es zumindest die Theorie. Doch wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Und was sollten Scrum-Teams tun, damit sie ihr Ziel auf jeden Fall erreichen. Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute geht es um das Thema Scrum. Nein, ich werde Ihnen nicht erklären, wie genau die Methode fu funktioniert. Dafür gibt es zahlreiche Bücher, Artikel und Podcasts. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam die Methode auf die Rüttelstrecke stellen. Heute bin ich beispielsweise auf LinkedIn auf einen Beitrag gestoßen. Und in diesem Beitrag, der hat sich komplett gegen Scrum ausgesprochen. Das Unternehmen, um das es dort geht, hat stur nach dem Lehrbuch von Scrum gearbeitet. Das heißt in Sprints mit den besagten Dailies, also diesen 15-minütigen täglichen Meetings um dann nach 14 Tagen am Ende des Sprints dann auch entsprechend Produkte dem Kunden oder auch zumindest intern vorzustellen. Doch schon nach den ersten Sprints war dem Unternehmen klar, dass das Konzept so nicht funktioniert, weil es einfach viel zu starr ist und diese Woche beispielsweise war ich auch bei einem Unternehmen, das mich schon fast verzweifelt angerufen hat und gemeint hat, wir arbeiten nach Scrum, aber trotzdem funktioniert es nicht, es geht nichts weiter, wir kommen nicht irgendwie zum Ziel. Und um ehrlich zu sein, ich kann es verstehen. Weil da wird eine ganz Tolle Methode angeboten, die wird im Unternehmen geschult. Da werden tausende Euro investiert, um Scrum Master auszubilden oder auch Product Owner. Und diese Scrum Master sind dann natürlich nach dieser Schulung ganz euphorisch. Die wollen das sofort anwenden. Jetzt haben die aber meistens noch gar keine Erfahrung jetzt gehen die einfach mit dieser neuen Methode ins Unternehmen und die wollen da jetzt sofort eben nach diesem Schema auch arbeiten und dann passieren zwei Dinge. Einerseits kann es so weit kommen und in diesem Unternehmen, wo ich jetzt war, ist das tatsächlich vorgekommen. Die älteren Softwareentwickler sind der Meinung, naja, wir haben ohnehin schon immer agil gearbeitet. Also was sollen das jetzt? Die Jüngeren die sind komplett mit der neuen Methodik überfordert, weil sie grundsätzlich noch überhaupt keine Erfahrung damit haben, wie man denn selbstständig diese Projekte auch abwickelt. Das heißt, die müssen ja plötzlich Verantwortung übernehmen, die verpflichten sich zu etwas, die müssen etwas schätzen, was sie noch nie gemacht haben. Und diese beiden Phänomene, die fordern natürlich sowohl den Product Owner, als auch den Scrum Master. Und wenn der Scrum Master jetzt noch keine Erfahrung hat, dann ist er mit dem Lehrbuch, also dem sturen Vorgehen nach Scrum tatsächlich überfordert. Weil wie gehe ich damit um? Wie vereinbare ich das Wissen der Älteren mit denen des, der Jüngeren? Wie kann ich den Jüngeren auch zeigen, dass diese Selbstverpflichtung notwendig ist, dass, dass sie auch nicht überfordert werden dadurch? Und im Endeffekt ist es ja wie beim Fahrradfahren. Am Anfang hat man Stützräder. Damit beginnt man. Man fühlt sich sicherer. Man hat einfach so einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegt. Aber irgendwann will man doch bitte auf das Mountainbike umsteigen oder auf das Rennrad oder auf das BMX-Bike. Und jeder will auf ein anderes Fahrrad. Weil der eine möchte auf dem Berg, der andere auf der Straße. Der eine will Höhenmeter machen, der andere will schnell sein. Und genau so ist es ja auch bei Methoden. Zu Beginn testet man mal die Methode. Man wendet sie einmal stur nach Plan an. Und dann merkt man, hm, das geht nicht. Das funktioniert nicht so. Wir kommen nicht ganz so zum Ziel. Es sind viel mehr Konflikte da, als wir gerechnet haben. Und jetzt schreien die einen auf. Na, das war ja klar. Das funktioniert nicht. Scrum ist ja so ein Schwachsinn. Das brauchen wir nicht. Und die anderen, die, die krempeln die Hände hoch. Und die passen die Methode an und verändern sie so, dass sie im Unternehmen funktioniert. Welche Erfahrungen haben Sie mit Scrum gesammelt? Sind die Stützräder schon ab oder haben sie das Fahrrad in die Ecke geworfen? Wenn ich mit Scrum Teams arbeite, dann arbeite ich grundsätzlich mit drei wesentlichen Elementen. Also drei Dinge, wo ich denke, die müssen oder sollten am Beginn eines jeden agilen Projektes stehen, um einfach einmal eine gemeinsame Basis aufzuleben. Und diese drei Dinge, die möchte ich Ihnen nun weitergeben. Mein Element Nummer 1 ist spielerisches Erlernen und Erleben von Agilität. Es gibt da ganz, ganz viele äh, Spiele, sei es das Taschenrechnerspiel oder auch das Ballgame. Oder auch äh, Lego City Scrum. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um die agilen Prinzipien und vor allem auch diese Rollen und auch den Ablauf in einem Planspiel, in einem sehr einfachen Setting einfach mal grundsätzlich zu erleben. Ich persönlich mag ganz gerne das Ballgame oder auch den Taschenrechner. Das Ballgame ist ganz einfach. Sie brauchen dafür 100 Bälle. Am besten Bälle, die sich auch in den Bällebädern von Kindern befinden. Und Aufgabe ist es nun, innerhalb des Teams, innerhalb von einem gewissen Zeitrahmen, ich spiele hier mit zwei Minuten Zeiträumen, jeden Ball durch alle Hände der Teammitglieder zu geben. Das heißt, die Teammitglieder müssen einen Weg finden, die Bälle durch das Team durchzureichen, damit sie am Schluss wieder dort sind, wo sie das erste Mal in die Hand genommen worden sind. Da gibt es dann noch andere Regeln, wie ähm, die Bälle dürfen beispielsweise nicht an den linken oder rechten Nachbarn im Team weitergegeben werden. Die Bälle müssen auch, wenn sie übergeben werden, auch durch also eine gewisse Airtime mitbringen, das heißt auch einmal von der kurz in der Luft sein. Und im Grunde ist es so, dass es zuerst ein Sprint Planning gibt, das heißt, das Team schätzt einmal, wie viele Bälle sie schaffen. Dann gibt es zwei Minuten Spiel, das heißt, die Bälle äh, wandern durch das Team. Es wird mitgezählt, wie viele Bälle sie dann auch geschafft haben. Danach gibt es ähm, die Sprint Demo, das heißt, das Ergebnis wird festgehalten und natürlich zu guter Letzt die Retrospektive. Was können wir für den nächsten Durchgang besser machen? Und insgesamt werden fünf Runden, fünf Iterationen durchgeführt. In meiner Praxis zeigt sich, dass hier wirklich die, also grundsätzlich die Ergebnisse besser werden, einfach weil die Teammitglieder lernen. Zu dieser Methode, dem Ballgame als auch dem Taschenrechnerspiel finden Sie weitere Informationen im Internet auf YouTube oder im Buch, Praxisbuch Agilität. Von Häusling, Römer und Zeppenfeld. Dieses Buch ist erschienen im Haufe Verlag. Kann ich Ihnen wirklich ins Herz legen. Es sind 40 ganz, ganz großartige Tools drinnen, wie man Agilität im Unternehmen erlebbar macht, verankern kann. Das heißt, das erste Element, das ich immer mitnehme, ist Agilität erleben. Und das auf eine spielerische Art und Weise, denn so lernen Teams einmal grundsätzlich, was bedeutet Agilität und sie erleben auch, was sind denn die Vorteile von Agilität. Element Nummer zwei, da geht es jetzt um das Team. Das heißt, hier entwickle ich gemeinsam mit dem Team eine Agile Teamvision, also wohin will denn das Team überhaupt mit dem Thema Scrum Agilität? Und da stelle ich Ihnen einfach die Frage, wofür wollen wir als Team in den nächsten zwölf Monaten berühmt sein? Sie können dafür Methoden verwenden wie Lego Series Play. Sie können es auch mit dem Team gemeinsam in einer Diskussion entwickeln. Sie können natürlich auch hier mit ähm, Bildern arbeiten, mit Metaphern arbeiten, ein Vision Board mit Fotos entsprechend entwickeln lassen. Ich persönlich verwende grundsätzlich Lego Series Play. Erstens ist es auch eine agile Methode und zweitens unterstützt es Sie dabei wirklich ein gemeinsames Zielbild auf die Frage, wofür wollen wir als Team in den nächsten zwölf Monaten berühmt sein. Das heißt, Lego Series Play liefert Ihnen wirklich ein greifbares, visuelles, dreidimensionales Bild auf diese Frage. Und wenn Sie das haben, empfehle ich Ihnen auch noch die Superheldenkräfte-Methode. Was ist das? Ganz, ganz einfach. Sie bitten die Teammitglieder, sich zu überlegen, welcher Superheld sie sind. Egal ob Captain America, Iron Man, Superman, Spider-Man. Ähm, oder Catwoman oder Pippi Langstrumpf, keine Ahnung. Also welchen Superheld bringt das einzelne Teammitglied mit? Welche Stärke, welche Superkraft, um das entsprechende Ziel zu erreichen? Also Element Nummer 1, noch einmal zur Wiederholung, Agilität erleben. Spielerisch erlebbar machen, greifbar machen, um zu verstehen, worum geht es überhaupt, wenn es um Agilität geht. Element Nummer zwei, entwickeln Sie mit Ihrem Scrum-Team eine gemeinsame Vision. Wofür wollen wir als Team in den nächsten zwölf Monaten berühmt sein? Und welche Superheldenkräfte haben wir in unserem Team, um dieses Ziel zu erreichen? Das Element Nummer 3, hier geht es jetzt um die Analyse des bisherigen Prozesses. Ich zeichne dafür gerne den Scrum-Prozess, den aktuellen, auf ein riesengroßes Poster, auf eine Wand mit Backpapier ausgelegt, auf ein großes Whiteboard, völlig egal. Ich zeichne den Prozess auf und frage zu jeder Phase des Prozesses, was läuft so gut, dass wir es mitnehmen sollen in die Zukunft? Was muss verbessert werden und wie konkret können wir es verbessern und wie können es wir dann im nächsten Sprint, im nächsten Projekt anders machen und besser machen? Eigentlich ist es so, sowas wie eine Retrospektive auf Basis des Scrum-Prozesses. Und damit gelingt mir meistens in den Teams eine sehr gute Diskussion. Also was läuft denn gut, was läuft denn weniger gut? um dann einfach neue Möglichkeiten zu entwickeln. Das heißt, wir, wir analysieren den Prozess, wir schauen, was braucht es noch, was können wir vielleicht auch weglassen. Es gibt Dinge, die der Prozess vielleicht nicht braucht. Vielleicht ist ein tägliches Meeting nicht erforderlich. Ich habe Teams, die arbeiten auch mit Weeklist, Das heißt, die treffen sich nur einmal in der Woche zur Abstimmung. Ja, das ist nicht klassisch Scrum. Aber in diesem Unternehmen funktioniert's. Und genau darum geht es. Wirklich herauszufinden, was, was funktioniert für uns und was funktioniert nicht für uns und wie müssen wir es verändern, damit es wieder für uns als Team, als Unternehmen funktioniert. Und ich erlebe ganz, ganz oft, dass insbesondere diese Art der Retrospektive oder generell Retrospektiven ausgelassen werden. Für die nimmt man sich ganz selten Zeit, weil man sagt, naja, wir wissen eh, wie es funktioniert. Aber Genau hier liegt aus meiner Sicht auch ein riesengroßer Stolperstein. Die Retrospektive unterstützt ja dabei, das Teamverhalten, den gesamten Prozess einfach zu verbessern. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Vielleicht, es muss nicht immer diese halbe Stunde sein, es muss nicht, auch nicht immer die gleiche Systematik sein, sondern ich verwende hier auch ganz, ganz gerne die Happiness Door. Und die Happiness Door ist eine Methode aus dem Management 3.0 von Jürgen Appello. Diese Methode finden Sie auch im Buch Managing Happiness von Jürgen Appello. Und die Methode ist ganz, ganz, ganz einfach. Ja. Man nimmt eine Tür die Bürotür, die Besprechungstür, es kann natürlich auch eine Wand sein und man klebt fünf post hin. Auf dem einen post befindet sich eine Sonne, auf dem nächsten Sonne Wolke, das dritte ist dann nur mehr ein bisschen Sonne, mehr Wolken, viertes Post-it ist dann so, dass hier nur mehr Wolken sind und das fünfte post sind Gewitterwolken mit Blitz und Regen. Und jetzt bittet man das Team Einfach ein, jeweils ein Post-it zu nehmen, also ein neues Post-it, ein leeres Post-it zu nehmen und die Frage zu beantworten, wie fühle ich mich heute oder wie fühle ich mich in Bezug auf unseren letzten Sprint. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, man klebt das leere Post-it einfach nur zu diesem Stimmungsparameter, wie Sonne bis hin zu Blitz und Regen. Also wie fühle ich mich in Bezug auf den letzten Sprint? Bin ich glücklich? Ist alles gut gelaufen? Oder was ganz, ganz schlecht und die Stimmung ist, empfinde ich als wirklich schon eher bedrohlich und schon fast wie ein Gewitter oder Unwetter. Das heißt, man kann hier jetzt dann ein leeres Post-it dorthin kleben, wo man sich gerade fühlt. Die zweite Variante ist, dass man auch noch eine Begründung auf das Post-it schreibt. Also warum bin ich der Meinung, dass wir Gewitterstimmung haben? Oder warum ist bei mir Sonnenschein, wenn ich an den letzten Sprint denke? Und daraus lassen sich dann wieder ganz, ganz hervorragend neue Maßnahmen ableiten, um den nächsten Sprint besser zu gestalten. Das heißt, wenn Sie zukünftig mit agilen Teams arbeiten möchten, möchten oder mit Scrum-Teams, dann investieren Sie Zeit in die drei Elemente. Erstens, Agilität spielen, spielend erlebbar machen. Zweitens, wofür wollen wir als Team in den nächsten zwölf Monaten berühmt sein und welche Superheldenkräfte bringen wir ein. Und drittens, analysieren Sie den Prozess und entwickeln Sie den Prozess weiter. Nehmen Sie sich Zeit für Retrospektiven. Oder führen Sie eine äh, sprint happiness door ein? Ich bin gespannt, wie es Ihnen mit diesen drei Elementen geht. Berichten Sie mir, was Sie gemacht haben, was Sie umgesetzt haben, wo Sie vielleicht auch noch Schwierigkeiten haben. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Schicken Sie mir gerne Ihre Fragen zum Thema Agilität, Innovation, Scrum und ich werde sie in einem meiner nächsten Podcast-Folgen gerne für Sie beantworten. Viel Spaß, viel Erfolg und auf jeden Fall dranbleiben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.